2: 第十五集
3: ，在湘南高中的操场上，康纵把来自松原的信递给了悠悠。松原的常医生在信里说
0: ：“莫小鱼这样的病发病几率是几百万分之一啊！我只有延缓发病周期的方法，并没有完全治疗的把握。我也希望能够寻找到病根，但是一个人的力量单保也没有专门的医学
3: 院进行研究嘛。”迅速的浏览完，悠悠抬起头，疑惑地问：“这是什么意思？”啊？康纵一脸悲伤地说：“莫小鱼的病就是这样。”悠悠显然不能接受这个消息，绝症！大哥，你在和我开玩笑的吧
0: ？他不是父母双亡吗？身世悲惨，谁告诉你他家有家族病史的？
3: 康纵盯着悠悠
2: ：“你答应我，这件事情只能你知道，烂在心里，无论如何都要烂在心里。”你先答应我，好
3: ，我答应。可是，这,这怎么可能呢？悠悠扬起手里的信，一时无法接受这个事实，就像是康纵在愚人节修理他的一个小笑话
2: 。我去了趟四渡，关于莫小鱼的身世，都是他姐姐编造出来欺骗他的。他姐姐也因为病情提早发作，所以离开了他。他不想让莫小鱼生活在预知未来的阴影里。
3: 悠悠有些疑惑，那他姐姐，康颂一字一句说出这个结论
2: ：如果一切都是真实的，他姐姐已经在异地过世
3: 了。啊！悠悠在发出惊讶声之后，再也没有说什么，低着头又将信看了一遍，眼眶很快就湿润了，泪珠打着转就是不下来。悠悠整个胸腔放出厚厚的轰鸣，抬起头看蔚蓝色的天空，一览无余的雾状的天空似巨大的海洋扑面而来，让他无法呼吸。过了许久，眼泪已经蒸发在天空之上的悠悠把头扭过去，问康纵：“那你有什么打算？”康纵的眼睛片上折射出下午阳光的闪烁。
2: 能够延缓莫小鱼的病情，是现在最好的消息。常医生也提到过，他一个人研究力不从心。我打算下个月就去松原协
0: 助常医生。可是，再过一周就开学了，你不是还要花一年
3: 的时间去上东医大的预科吗？康纵坚定地说
0: ：“我会
2: 和我家里说明白的，相信我爸爸自然有办法。只是我不清楚。”我过去能帮到常医生多少？按照常医生的经验，现在莫小鱼只是初期，所以这段时间希望你多照顾他。有任何情况都可以和我沟通。我不想让所有人都知道我的去向，你也要保证。我保证
3: 。简单的对话，少年的誓言，他们一夜之间就成长为苍天大树。在巨大洪流的命运之前，两个少年选择了承担责任，哪怕看不到一丁点明亮和希望，他们也义无反顾的站在浪尖，用自己的嫩青理想，等待与生命做一次最猛烈的撞击。终于等到了月底。从上个月与张一松约好了这天陪他给湘南广电的投资开始，布丁一直在为这一天而准备。镜子里反射出的布丁，画的翘翘的睫毛、低胸的小洋装，还有打的细碎的马尾，都是布丁为张一松准备的礼物。他不是不知道那天在盛华失落王七姨搂着的是谁。他也很明白莫小鱼能够从笔试第一名的成绩到最终录取前十未进，究竟是谁在中使了力。但布丁不动声色，保持平和。他没有去安慰莫小鱼的落榜，因为他会把莫小鱼失去的还给他
1: 。小鱼曾经为我做了那么多事，现在也轮到我为他付出了
3: 。电话响了，是张一松打来的。布丁接通电话时，特意整了整嗓子
1: 。张哥，我马上就到，还不是为了让你今天脸上有光，所以特意新准备了一套小洋装
2: 。布丁啊，今天的事情有些变化，招商会改为王琦衣主持
1: 。这样吗？啊啊，没关系，刚好今天我有点不舒服。啊，王姐她也挺不错的。那我就在台下休息，给他鼓掌吧。啊，对了，张哥，上次答应借我戴的三百万的钻石项链，你还记得吧？我一会儿过去取哦。啊
2: ，没问
3: 题。啊
1: 、谢谢张哥
3: 。布丁挂了电话，躺在沙发里，用手摸了摸自己的额头，似乎有点发烫。离开时，布丁给自己倒了一杯凉水，从抽屉里找了两片感冒药，仰头吃过之后，对着空气长长喘了一口气，然后对着镜子再理了理头发，努力笑了笑，朝外走去。四度的天气已经转凉，人行道两旁的梧桐树瑟瑟作响，行人也少得可怜。布丁推开车门下车，踏上忘极的阶梯时，他抬头看了看高耸入云的酒店。他想
1: ，或许自己太沉溺于现实的争夺了。可是即使明白了，又能如何呢？我还将义无反顾的做下去，因为那不仅仅是一场战争，而是关于我，关于我的朋友们在这个社会上能否生存下去的关键。
3: 就在布丁低头朝旺吉酒店走进去时，莫小鱼正在火车上以隐匿的方式迅速逃离这个城市。从小到大，总有人对莫小鱼说：“如果我是说如果，如果我有一个你那样的姐姐，该多好啊！”八岁的莫小鱼听到这样说，头也不会抬，只是会把来接他放学的莫言抱得超紧。抱到莫言喘不过气来，这时莫言就会蹲下来问他
1: ：“是不是又有人表扬姐姐啦
3: ？”比他大不了多少的莫言，从小就在心里埋下了种子，做小鱼一生的幕布，上演家庭的话剧，用自己的爱去做一场没有缺陷的表演。他抽烟喝酒，也曾拿着铁器站在街口，被冷风吹得发丝凌乱。只有他自己心里清楚，如果不和这个世界斗下去，莫小鱼和他会彻底输掉之后的生活。他所创造的一切，只为弥补他们的不足
1: 。既然我已经为父母离弃的事情足够绝望，我就不想让我的弟弟也对生活绝望。
3: 列车的卧铺里，从上车莫小鱼就一直占据上铺，没有再下过地。他躺在上面，回忆着姐姐莫言一切的点滴往事。他想起落日桥上余晖下，莫言带着他一直走，一直走。偶尔回头看天空，他看他的，丝毫注意不到小鱼的神色。其实，小鱼一直想问莫言：“如果我以后上了大学离开他，他
0: 会怎么想？如果我去参加比赛，他会怎么想
3: ？如果我被判了刑，他会怎么想？如果我有一天永远不在了，他会怎么想？”并不是代表以上的种种莫小鱼会去做，而是莫小鱼很明确地意识到他根本不了解姐姐，只能不停地发问发问。然后去捕捉他思维的方式。莫言对小鱼的问题也是躲躲闪闪，一笑就回避过，顶多骂他一句
1: ：“神经病。
3: ”其实莫小鱼看得出来，莫言内心是开心的。除了他，不会再有人去这样关心莫言的想法。很长一段时间内，莫小鱼以为姐姐对任何事情都看得清楚。所以，从来不会去问他的想法。后来，小鱼也发现，其实莫言对很多事情也并非有准确的判断，但莫言却不会主动来与小鱼沟通。莫小鱼曾经以为姐姐二十年以来的学生发型是他的喜好，很多人对此盛赞。终于有一天，他漫不经心地问姐姐：“为什么一
2: 直要留这样的发型呢？”是因为好看呀，还是为了纪念什么呀
3: ？莫言想了半天，鼓起勇气，突然回答他
1: ：“我不知道要去哪里做发型，你觉得什么发型好
3: ？”悠悠的身世注定了他不像普通人一样生活，无论是熟识的人，还是经常消遣的地点，他经常会发现一些康纵永远都无法接触到的角落。比如，他带康纵去宽布大街东角的秘密的集散地。所谓秘密的集散地，就是有任何秘密都可以说出来。人和人之间用不隔音但可以将声音处理的墙隔开，互相都不知道你对面的人是谁。你只需要说出你的秘密，让对方来解答，然后对方说出一个秘密，你来解答。其实康纵什么都不想说，也没什么可说。看着悠悠进去，恍如隔世。悠悠出来说：“对面的故事，是一个
0: 男人同时拥有多个女友的情节，而他正在为此而苦恼。他说想解脱，但无法解脱
3: ，不甘心，却继续沉溺。想解脱，但无法解脱，不甘心，却继续沉溺。”这句话像沉重的陨石，这种从外太空来的事物，重重的砸在了康纵的身体上。从秘密集散地出来，天色已经开始变得昏暗。康纵说
2: ：“布丁很久没有联系了，我很担心他会报复王七一。我们是否要和他
3: 好好聊聊呢？”“聊什么？聊不要报复，不要往心里去。”康纵看看悠悠，嘴唇张了张。却什么都没有说出口。悠悠沉默了许久后，也打破了僵持。我曾经暗恋过的女孩，有天喝了酒，吐了一地
0: 。她醉醺醺的靠着我的肩头，问青梅竹马和鲜花宝马如何抉择。微红的脸庞，因为爱情的折磨而棱角分明，几似一道道的刀光。她，是我曾以为最亲密、最死贴的人。可是他居然坐在我的面前，问我这样的问题。我那天还是坐下来问他：“你觉得什么对你最重要？是物质，还是精神？”他说是精神。和我在一起，他足够快乐。可是还没二十的我，什么都给不了他。可鲜花宝马的他，却可以送他一整套的别墅。我说，我也听过一个故事，所以也想问他：如果有两个男人，一个可以给他他的一半一个可以给他他的十分之一，你会选择哪一个？他回答：当然是前者。我说：我只有这一切，我可以全给你，但是鲜花宝马的他，给你的不过是他现在的百分之一。他恍然大悟，本来，爱情是不需要去衡量，没有公式和尺度的。本来爱情也只能够是唯一，没有两者和兼爱。话是那样说，谁又做得到啊？所以，索性把心思放准确，也许会知道自己得到过些什么。就现在面临难题的我们，一味的找避免的方法，危险永远都在。无论是死是活，人一定要经
3: 历才能成长，而不是靠经验啊！这是悠悠曾经不会说出来的故事。生性大大咧咧的他，原来也有这样的冷静。后来你们怎么样了呢？他还是走
0: 了。当然，这样也好。如果一味的阻止他的抉择，总有一天还是会爆发的。不如提早放弃。
3: 所以，布丁想怎么做，就让他怎么做吧。悠悠的决定令康纵默然。宽布大街东角的秘密的集散地，不起眼的招牌，铁灰色的字衬在暗紫色的背景上。下午六点，夕阳将金黄色投射在整条街上，有秋风扬起的白色塑料袋从街头飞到街尾，然后。在重重的扬起来，直接上了二十米的高空，连漂泊感都没有的塑料袋，任由风吹着。悠悠坐在招牌的椅子上，脚边放着十来罐已经干净的啤酒，手里还捏着半罐，一点一点的喝着，扬起脖子，嘴角留下了一串泡沫。那泡沫的旁边，黑青色的胡茬格外明显。一看就是好几天没有打理过了
0: 。我不管你是什么肿瘤，说那么复杂，你就告
3: 诉我，你到底有没有办法帮我找到全国最好的医师？悠悠对电话里一阵狂吼，然后重重的把手机挂了，仰头又干完了一罐啤酒。康纵看着悠悠，十分难过。这还是悠悠吗？康纵明白悠悠的心情。他看他一遍又一遍给自己的家里打电话，动员所有人的关系去寻找解决事情的办法，也常常是一两句话对不上就直接撂了电话。康纵一把摁住悠悠又拿起一罐啤酒的右手，我明白你现在的心情
2: 。可是，难道我不是一样的吗？现在，我们需要做的是振作起来，不要再自暴自弃了。对小鱼。对我，对你自己，对我们没有一点作用。你明白你在做什么吗？面对唯一的结果，我们需要做的只能是让每一个人都珍惜，每一分钟都过得值得。我曾经也因为犹豫、难过而失去了一个最要好的朋友。我不希望你和我再犯同样的错误。如果你想继续喝，我也可以陪你，小鱼也可以陪你，我们喝到烂醉都没有关系。只要你开心
3: ，康纵放下抓住悠悠的手，激动的拿起一罐，打开，重重的和悠悠撞了一下，涨红的脸庞沾了灰尘的镜片，因激动而发抖的右手有啤酒渗了出来。悠悠首先笑了起来，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈。康颂一愣：“你笑什
0: 么？”“我笑你有一种视死如归的表情。”这只是啤酒，不
3: 是毒药，不需要发表宣言。悠悠左手拍拍康纵的肩，来，我明白你的意思了，干完吧。悠悠一罐啤酒下肚，大气不喘。康纵愣了一下，然后也大口的喝起来。和悠悠分别后，康纵到了湘南医学院，在院长办公室，康纵对他父亲说。
2: 我想去吉林松原一段时间
3: ，
2: 暂时把东医大的预科时间推后
3: 。巨大的红木桌后坐着的是湘南医学院的院长，威严的中年人比所有人想象中年轻十岁，与康纵一样戴了眼镜，金丝边框更显得一丝不苟的做派。除了年纪上的差别外，他们根本就是一个人。康纵正在向父亲摊牌，有关于自己的决定。康院长没有听懂康纵的潜台词，或者说根本不明白康纵的意思。什么意思？康纵简短地将过去两个月的事情进行了概述，语气坚定，不容置疑。你知道你在说什么吗？知道。康院长的语气与康纵如出一辙，没有值得商榷的空间。你可以把这
0: 件事。交由我们医学院的教授来处理，我也可以安排专门的小组来进行这样的协助。但是你，坚决不能参与任何与这件事有关的行为。东医大的淘汰率非常高，一个不留神你就会被淘汰。一年的预科我都认为太少
3: ，我是绝对不会允许你把时间浪费在阻碍自己前途的事情上的。康纵没有预料到父亲会这样回答自己。他站了十分钟，双方都没有说话，整个办公室只听见时钟的声音。在院长看来，这是康纵反省的时间；而在康纵心里，这是莫小于生命缩短的时间。可是，没有任何可是，是你告诉我，
2: 学
0: 医是为了帮助别人的
3: 。康院长将手掌重重地拍在了办公桌上
0: 。我并没有告诉你，在你没有能力的情况下，就要去帮助别人。等你有一天，我觉得你有能力的时候，你想做什么都随便。但现在，你就是在拿自己的前程开玩笑，简直就是一个笑话
3: 。康纵没有想到，一直以为对自己任何判断都不加干预的父亲，今天居然会有那么大的反应
2: 。究竟，是我从来就不了解父亲，还是父亲
3: 从来就掩藏了他自己的想法？康纵恨不得转身就走，重重将办公室的门关上，再也不想回头。可是，可是父亲说的并不是没有道理，只是
2: 他怎么能够明白我现在的心情呢
3: ？康纵沉默了一会儿
2: ，然后说：“如果他真的离开了这个世界，我也想陪他过完这最后一段，因为，他根本就不知道自己的病情。”东医大这次如果把我淘汰，我还有别
3: 的机会。但是如果莫小鱼离开了，不会再有第二个莫小鱼让我后悔了。康院长听完康纵的一席话之后，深深的叹了一口气。哎，康院长固然为自己儿子的成长而欣慰，可是莫小鱼的神经纤维瘤确实在医学上是没有根治的方法的，即使派出了医疗小组来救治。也不会有什么奇迹
0: 。你先回学校吧，明天
3: 我找你。康院长摇摇手，露出一丝疲倦，那是无力选择之后的举动。康总看在眼里，也有揪心的痛，因为在他印象里，父亲就是无所不能的，没有任何事情可以难倒他
1: 。你的名字好像残雪。来，还您听到的是小说剧《离爱
0: 》，
1: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生。你的作